0: es un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres
1: Bienvenidos
2: ¡Pudre por dentro! hay amor! ¡Ay, dolor, dolor! ¡No sé si!
3: la banda mexicana Triciclo Circus Band que nos presenta esta canción titulada Dolor para darles la bienvenida porque vivir con dolor puede ser una experiencia muy difícil que afecta a diversas áreas de la vida el bienestar personal, la economía, la productividad, la salud mental desde luego. Y en la actualidad muchas personas de diversas edades viven con dolor de espalda, lo cual puede relacionarse con el estilo de vida actual. Tal vez debemos cargar objetos pesados en el trabajo, manejar una máquina que produce vibraciones o simplemente pasamos mucho tiempo sentados, lo cual puede generar molestias o dolor de espalda. En la actualidad hay tal cantidad de información que es importante saber distinguir la que es confiable y la que puede poner en riesgo la salud de nuestro cuerpo, por lo que hemos preparado un programa especial para todos ustedes acompáñanos Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las ocho emisoras de Radio Universidad de Guadalajara
0: El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes y afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas. La zona lumbar o parte baja de la espalda donde más se manifiestan los dolores de espalda incluye las 5 vértebras lumbares, que sostienen la mayoría del peso de la parte superior del cuerpo. Los espacios entre las vértebras se mantienen por almohadillas redondas de cartílago esponjoso conocidas como discos intervertebrales. Los discos actúan como amortiguadores a lo largo de la columna vertebral para proteger los huesos a medida que el cuerpo se mueve. La gran mayoría de los dolores lumbares son de naturaleza mecánica. En muchos casos, el dolor lumbar se asocia con la espondilosis un término que se refiere a la degeneración generalizada de la columna asociada con el desgaste normal que se produce en las articulaciones, los discos y los huesos de la columna vertebral a medida que las personas envejecen. Algunos ejemplos de causas mecánicas del dolor lumbar incluyen los esguinces y las distensiones musculares, la degeneración vertebral debido al desgaste del disco, los discos herneados o dolor de ciática. Hoy en el Expreso de las 10 te presentamos las novedades del Congreso Internacional Avances en Medicina en torno al dolor de espalda baja, mitos y realidades. Bienvenidos.
3: Me da gusto saludar esta mañana a la doctora Elba Yanet Ledesma Miramontes, médica especialista en rehabilitación y medicina física, adscrita al Servicio de Medicina de Rehabilitación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, bienvenida al Expreso de las 10.
1: Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias también al doctor Luis Francisco Camacho Herrera, médico neurocirujano, adscrito al Servicio de Neurocirugía en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto tenerlo también con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Resulta que una gran cantidad de personas de todas las edades ¿Llegan a sufrir dolor de espalda en la actualidad, doctor?
4: Sí, claro, es una de las consultas más frecuentes que tenemos Tanto en la medicina institucional, en el hospital civil donde, donde laboramos Como en la práctica privada Yo te podría decir que son por lo menos más del 80% de las consultas que tenemos De pacientes que llegan con la queja de dolor lumbar algunos severo, otros leve, pero al final de cuentas es una una de las causas más frecuentes que tenemos de consulta.
3: Y vivir con dolor de espalda llega a afectar la vida de las personas, no solamente por la molestia física, sino también en el aspecto académico, laboral, en su bienestar personal, finalmente.
1: Así es, sin duda, eh, la lumbarja, como comenta el doctor, es una de las causas más comunes de consulta. Y también de las causas más comunes de incapacidad para poder realizar trabajos. Entonces, eh, y obviamente pues se da también en personas pues en edad laboral, ¿no? Lo cual tiene un impacto también en… En la en, economía exacto, incluso, exactamente.
3: Exacto. A veces nos tardamos en buscar ayuda y tal vez pensamos que se nos va a pasar mañana uh -huh. o utilizamos alguna algún remedio de boca en boca.
1: Así es. <risa> Sin duda, siempre es bueno ir a una valoración con el experto para que determine realmente cuál es la causa de este dolor, ya que eh, hablar de una lumbalgia es hablar de... Muchas situaciones que pueden estarlo ocasionando No nada más es algo traumático Digo, puede ser el hecho de, del día a día De los trabajos, del movimiento, de la postura de Más que de una postura De mantener una misma postura por mucho tiempo
3: Simplemente estar sentado exacto, tantas exacto. horas Como uh -huh. es parte del estilo de vida en la así actualidad
1: Así es, así es Entonces, eh, el poder detectar Qué es lo que está causando este dolor Es lo que al final del día Va a ayudarnos a quitar o, o desaparecer Vaya esta molestia y evitar que sobre todo esta siga progresando y ocasiona un daño mayor.
3: ¿Cuáles son algunas de las causas más frecuentes que observan ustedes, doctor? Tal vez accidentes, este aspecto de la postura, cuestiones ergonómicas, aspectos laborales, donde tienes que cargar objetos, arrastrar, en fin.
4: Pues mira, de manera general se estima que hasta más del 90% de las personas a nivel mundial van a padecer dolor lumbar por lo menos una vez en su vida. Es muchísimo. Claro. Entonces, ahí es donde vale la pena... Eh, en, en, sobre todo en lo que mencionabas, cuándo buscar atención médica y cuándo no. Hay algunos, algunas lumbalgias que a lo mejor se deben a algo muy banal, algo muy común, como me levanté, dormí en una mala posición, cargué algo eh, medianamente pesado y empecé con dolor lumbar de origen muscular. Es un, un grueso de las personas que se les va a quitar el dolor muy rápido. Está otros que se en, por ejemplo, una hernia de disco, que ya el dolor es mucho más intenso, es un dolor que tiende a correr a alguna de las extremidades, a la nalga, es un dolor un poco clavado, intenso, incapacitante. Y hay otros pacientes que ya se asocian a otros problemas, por ejemplo, el paciente puede tener pérdida de peso, puede tener fiebre, ataque al estado general, y es ahí donde nos da como una bandera roja, un foco rojo de que ese dolor lumbar sí tiene un origen que puede ser más allá de lo que estamos viendo.
3: Vamos a escuchar algunos casos para poner a consideración de nuestros invitados.
4: ¿Alguna vez has tenido dolores de
1: espalda? Sí, he tenido dolores de espalda y generalmente es o por mala postura, este, dolores musculares por cargar cosas.
4: Sí, eh, he tenido dolores de espalda, pues estaba mucho tiempo sentado ¿no? y esto generaba alguna molestia a la hora de dormir y en eh, el momento de realizar actividades.
1: Bueno, era porque me quedé durmiendo en, en el hospital y pues no era una cama, no era un sillón. Entonces, debido a la incomodidad, al siguiente día amanecí con dolores en la espalda. ¿Has tenido que cargar o arrastrar objetos pesados que te provoquen molestias en la espalda? Ay, sí. Cuando me toca aquí limpiar, por ejemplo en, en mi oficina hay cosas muy pesadas pues los que lo que traen los documentos es molesto, en mi casa también hay veces que me toca cargar el garrafón entonces sí, también me ha causado problemillas
3: Marte. He escuchado que algunas personas, doctora, deciden colgarse, por ejemplo, para aliviar alguna molestia, a otros les truena la espalda, uh -huh. ¿qué nos dice de estas prácticas? ¿Qué es parte de los mitos en torno al dolor de espalda que vale la pena aclarar?
1: Claro, eh, bueno, toda actividad de este tipo puede causar sin duda algún daño si se hace de forma incorrecta, ¿no? Y... Insisto, hay que ver el origen del dolor. Como comentaba el doctor, sin duda el origen musculoesquelético es lo más común en cuanto, afortunadamente, ¿no?, en cuanto al dolor eh, lumbar, eh, pero eso no quiere decir que todo pueda Ir a, o sea que como tronarlo o hacer un estiramiento inadecuado porque entonces en vez de ayudar pues al contrario puede perjudicar un
3: poquito más ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de consecuencias puede tener? pues ejemplo? que
1: a lo mejor la contractura aumente, este, que si no tenía algún daño estructural ahora sí lo ahora tenga sí lo tiene, claro. <risa> entonces eh, siempre es tener como mucha precaución con esto, me llamaba la atención al escuchar los testimonios que creo que así si hablamos de mitos, uno de los mitos es este, que se cree que cargar cosas pesadas pueden ocasionar un dolor. Y en, en forma estricta, sí, si lo haces de forma inadecuada. Quiero decir que si tú estás en un trabajo en donde te implique cargar cosas pesadas, pero lo haces con una buena técnica y una buena protección, no tendría por qué ocasionarte mayor problema. Eh, al final llegamos a la misma conclusión no todo tiene que ver con cuidar cómo lo haces para evitar que este movimiento y sobre todo en trabajos así de forma repetitiva puedan ocasionar un daño mayor pero realmente el hecho de que tú cargues algo pesado si lo haces de forma Adecuada, no tendría por qué ocasionarte mayor dolor.
3: El desarrollo de estas habilidades, este esta capacitación debería existir, por ejemplo, en las organizaciones sin o en duda. trabajos de riesgo ante claro. esta situación, ¿no?
1: Claro, sin duda, dentro de, de las actividades laborales, el tener esta educación de cómo realizar tu trabajo de forma adecuada eh, disminuiría eh, extraordinariamente todo lo que son las lesiones laborales, ¿no? Entonces, y. No estaría de más esta capacitación.
3: Claro, en uh -huh. ocasiones obedece a factores músculoesqueléticos, musculares, como decía la doctora, pero también puede as comprometer aspectos neuronales, eh, doctor.
4: Sí, claro, esa es ya la parte que más nos toca ver a nosotros. Sí. Generalmente ya en cirugía de columna nos llega el paciente que lo vio el médico general, lo empezó a abordar, eh, ya más o menos tiene con el diagnóstico, luego va con otro médico y probablemente ya tiene el paciente un daño neuronal que se ve reflejado en un dolor de espalda muy severo, puede o no tener déficit sensitivo, con eso me refiero, sensación de descarga en una pierna, sensación eh, como de entumecimiento en la pierna, y en casos mucho más severos y avanzados, también pérdida de la fuerza en la extremidad. Eso es, no es lo más común de lo que vemos, generalmente es más sensorial el problema, pero así es como nos llegan por lo regular.
3: He escuchado del dolor de la asiática, como popularmente le dicen, que llega a ser verdaderamente incapacitante cuando escala a tal
4: magnitud. Sí, claro, es un dolor muy intenso, generalmente el paciente lo describe que el dolor es como punzante, clavado en la zona lumbar, a veces muy inespecífico, no lo podemos ubicar en un nivel muy claro, pero es lumbar franco, que corre por la parte de atrás de la pierna, que se clava, mucho veces lo refieren en la nalga, en la pierna, en la pantorrilla o hasta el pie, o todo, y con una sensación de descarga constante, que obliga al paciente inclusive a cambiar la postura que tiene de manera habitual para prevenir o, o tratar de aliviar un poco el dolor.
3: A veces estos mitos, estas creencias, esas informaciones que hay tal cantidad en la actualidad, nos hacen tomar decisiones que no siempre son las más favorables. Es por eso que es muy importante contar con su presencia esta mañana para brindar información confiable, con argumentos científicos a nuestros radioescuchas y tomemos también la mejor decisión en el cuidado de nuestro cuerpo.
0: placer. Ambas son dos grandes fuerzas conservadoras de la especie.
2: Friedrich Nietzsche.
0: Por la ciudad interior.
3: Buen trabajo, muchachos. Sigan sí,
0: La idea de que los remedios caseros y diagnósticos directamente extraídos de una lista de síntomas puede ayudar sin pasar por la revisión médica pertinente es uno de los errores más frecuentes de los pacientes que conviven con dolor de espalda. Algunas de las creencias en torno al dolor de espalda baja son que el dolor provocará parálisis, que el dolor es causado por una lesión, que es el indicio de un problema grave, que puede ser psicológico. Otra creencia es que hacer ejercicio empeora el dolor de espalda, que este se traducirá en una hernia en la columna que al doler la espalda se debe detener el ejercicio y que los ejercicios de alto impacto dañan la columna vertebral. ¿Qué es mito y qué es realidad? En definitiva, no debemos dejarnos llevar por creencias populares, muchas veces falsas y sin fundamento científico. Sigamos escuchando la voz de los expertos
3: hoy estamos hablando acerca de mitos y realidades en torno al dolor de espalda y nos acompaña la doctora Elba Janet Ledesma Miramontes, médica especialista en rehabilitación y medicina física, adscrita al servicio de medicina de rehabilitación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Está también con nosotros el doctor Luis Francisco Camacho Herrera, médico neurocirujano del servicio de neurocirugía, también en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Nora, una de nuestras radioescuchas, nos dice ¿me podrían dar alguna recomendación para el cuidado de la espalda si vivo con osteoporosis. ¿Alguna recomendación que quieras comentarle, doctora?
1: Sí, claro. Bueno, el hecho de vivir con osteoporosis sin duda debe de ir en, de la mano con su tratamiento también para regular ¿no? y, y aumentar esa reabsorción ósea y demás. En cuanto al ejercicio, realmente no hay una contraindicación como tal. Incluso el hacer ejercicio va a ayudar a que ese hueso se vuelva a osificar de forma correcta. Que es lo que nada más yo recomendaría evitar En ellos sí, el, el ejercicio de alto impacto y, este, y ejercicios que impliquen mucha extensión Que es hacer la columna hacia atrás eh, ajá, Para evitar también como alguna lesión O alguna situación de este tipo Pero la realidad es que sin duda el ejercicio es importante para realizarlo. Se recomienda mucho la natación porque sin duda es un ejercicio que quita las presiones, que quita la gravedad y que pues se puede estar haciendo sin mayor problema y sin tanto riesgo. No hay ¿no?
3: impacto, por ejemplo, no e impacto. interviene prácticamente Ajá. todo el cuerpo.
1: Exactamente, entonces es un buen ejercicio. Lo malo es que no todos se tienen la posibilidad, no no sí. es tan accesible claro. el, el encontrar una alberca y nadar, pero eh, un ejercicio... También tanto cardiovascular como alguna bicicleta, por ejemplo, algo en elíptica que sigue siendo algo de bajo impacto, eh, agregando fortalecimiento sobre todo del core que implica el abdomen, los paravertebrales, músculos antigravitatorios como las piernas, músculos de las piernas, va a ayudar a que mantengamos saludable pues al final del día la columna que son los músculos que van a mantenerlo fuerte, bien, lo único que sí me gustaría aclarar porque también es algo súper común es que traten en medida de lo posible de evitar el uso de fajas porque es muy común eh, que los pacientes nos lleguen con fajas Eternas, y al contrario de dar un beneficio. Otro de los mitos, ¿no? Otro de los mitos, ¿no? Que va de la mano. este Porque a lo mejor eh, creerían, ¿no? Bueno, si yo tengo osteoporosis en mi columna, la protejo con una faja. Pero ¿qué pasa? Que no fortalece. El simple hecho de estar erguidos de pie, hacemos una contracción muscular. Eh, cuando tenemos una faja, esta contracción no se realiza de forma correcta, porque la faja nos está dando esa estabilidad. Entonces, al momento en que la quitamos, mis músculos no están fuertes, me siento débil, me duele más mi columna, me la vuelvo a poner. Y son pacientes que duran con fajas por años. Entonces de preferencia la faja es solamente de medida estricta cuando alguna cirugía o alguna situación de inestabilidad de columna lo necesita, pero si no hay algo así, la realidad es que es mejor no utilizarla.
3: Claro, porque lo vemos en los infomerciales que se presentan en la televisión y entonces a veces podemos creer claro. en todo esto que se dice en la televisión.
1: Sí, o sea, obviamente no estoy hablando de las fajas laborales, no ajá, que eso ya ajá. es otro tema. Hablo de las fajas en pacientes que no tienen que estar cargando cosas pesadas de forma común.
3: Sí, y las fajas laborales?
1: Ahí sí, ya cuando eh, el paciente trabaja en, una, en alguna situación donde tenga que cargar cosas pesadas, Arrastrar, adem y... exacto, además de esa higiene de columna para poder cargar cosas, eh, la faja siempre también puede ser una buena opción.
3: Hay que distinguir estos aspectos exacto. también. Nos eh, dice eh, Jesús, ¿cómo saber que se trata de un dolor de ciática y no es un dolor muscular? ¿Hay algún signo que pueda ayudarme a identificarla? Nos pregunta
4: Jesús Nuestro registro. Sí, claro, Jesús. El dolor de la ciática característico es un dolor muy intenso, es punzante que se localiza en la zona lumbar, en la región de la espalda baja, pero para que cumpla el criterio de una ciatalgia o de un dolor ciático tiene que correr ese mismo dolor hacia la nalga, hacia la pierna, a la pantorrilla o inclusive hasta la, el pie. Esa sería la asiática clásica, característica. Y además de eso, cierta limitación al estirar la pierna. Eso sería como algo que nosotros también verificamos en consulta, pero que si tú tienes un poquito la duda en si lo tienes o no… El hacer un pequeño estiramiento al estar sentado o acostado de tu pierna hacia arriba sin flexionar la rodilla y te genera un dolor más intenso, nos habla con muy buena posibilidad de que tengas un problema de ciática.
3: ¿Hay algún tipo de estudio confirmatorio además de, de estos síntomas que la persona puede expresarle al médico para con, considerar esta decisión?
4: Claro, normalmente siempre lo dejamos a, a que el profesional de la salud que aborda el caso decida qué tomar. A manera general, porque también hay, hay pacientes que no ameritan tal vez una resonancia uh -huh. y tampoco me gustaría dejar la recomendación general de, pues, no, vayan todos y tomemos una resonancia y a claro. qué les encontramos. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta, eh, el tiempo de evolución de su problema, lo ideal sería la valoración inicial y probablemente unas radiografías Nosotros tomamos una radiografía de frente, una de lado, la misma de lado hacia adelante y hacia atrás. Son las radiografías dinámicas. Con eso nosotros tenemos como lo inicial para poder valorar un paciente. Si ya tenemos un cuadro muy florido, y con la experiencia que nos ha dado el tiempo, ya sabemos que probablemente eso no sea insuficiente, y lo ideal para ese paciente va a ser una resonancia magnética. Ya con la resonancia magnética podemos ver adecuadamente cómo están los discos, las vértebras, los nervios, los forámenes, los ligamentos, todas las estructuras involucradas, y que pueden llegar a desencadenar dolor, y ya con eso podemos dar un diagnóstico certero.
3: ¿Las personas nos tardamos en buscar ayuda por alguna circunstancia ante el dolor de ciática, por ejemplo?, y que esto se vuelva más complejo, más doloroso con el paso del tiempo.
4: Sí, claro. Hay algunos dolores, como yo les comentaba al principio, que pueden ser algo banal y que tenga una causa directamente relacionada al dolor. Levanté algo pesado, como hace, hace un momento comentamos, y por la mala postura, la mala técnica que ejecuté para levantarla, traigo un dolor. Generalmente son pacientes que se van a tomar analgésicos dos o tres días y el dolor desaparece. Cuando ya empieza a ser un foco rojo? cuando ya el paciente tiene dolor persistente? cuando ya los tratamientos instaurados por otros colegas no están funcionando, cuando aparte de eso se agrega algún déficit neurológico, debilidad en de una pierna, sensación constante de eh, entumecimiento, hormigueo en, en toda la pierna, ya nos habla de que si hay una compresión neurológica. Y todavía una bandera mucho más importante es si el paciente tiene el dolor muy intenso, tiene antecedentes de alguna otra enfermedad crónica, si el paciente está ya muy limitado en su calidad de vida, se la pasa postrado, obviamente ya algo no está bien.
3: ¿Las molestias pueden presentarse incluso de noche, por ejemplo? De
4: noche, de día o inclusive impedir al paciente poder conciliar el sueño. Imagínate. Cuando son casos ya muy severos, si sí es muy complicado ya el paciente continuar con su vida cotidiana. Son pacientes que están sumamente limitados, ya no pueden salir a caminar, ya no pueden salir a sus actividades cotidianas, ya no disfrutan lo que habitualmente disfrutaban a causa del dolor. Vamos a escuchar el siguiente caso
5: eh, ¿Alguna vez has tenido dolor en la espalda baja? Sí, este, ya tengo algún tiempo que me siento ese padecimiento al hacer algún, ciertos movimientos y más cuando hago algún tipo de ejercicio específico que es cuando siento el dolor ahí ¿Cómo es este dolor? ¿Lo puedes describir? Este, ese dolor me, es intenso, la, en ocasiones necesito tomar hasta medicamento para que se me controle ese dolor Hay ocasiones en las que no me permite ni sentarme, siento como que hasta me inhabilita en ocasiones Más o menos a qué altura de la espalda es la molestia como altura de la cintura más o menos ¿Tú recuerdas cómo te lastimaste? Bueno ya tengo algún tiempo haciendo ejercicio y es ahí cuando yo siento que es cuando me lastimé En específico unos ejercicios que se llaman burpees Ahí es cuando al acostarme, este, estirar los brazos y levantarme es cuando yo siento ese dolor ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a nuestros especialistas? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debo de hacer para disminuir esos dolores? ¿Qué es lo que no debo de hacer y qué es lo que sí debo de hacer? No sé si se puede agravar, si es progresivo o se queda ya hasta ahí ese nivel a donde yo lo tengo nada más.
3: Ella en nuestra entrevistada asocia la molestia con el ejercicio. Particularmente hablaba de las burpees, uh -huh. ¿Esta y otras prácticas deportivas pueden ser la causa, tal vez la técnica inadecuada o varios factores combinados?
1: Claro, sí, sin, sin duda el realizar un ejercicio de estos funcionales, que, que si bien no están cargando un peso excesivo, pues son ejercicios que implican mucha movilidad eh, y alto impacto. Al realizarlos de forma inadecuada, sin duda puede ocasionar alguna lesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues bueno... Cuidar tu postura, hacerte consciente de cómo estás haciendo tu ejercicio. no es, O sea, no te va a causar mayor efecto el hacerlo muchas repeticiones rápido. Va a ser un mejor efecto y más cuidado si tú haces este ejercicio consciente, despacio, conforme vas agarrando eh, fuerza, vaya. Eh, no es lo mismo empezar a hacer 50 burpees a empezar a hacer 10 burpees de forma adecuada, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esto, el, el hacerte consciente de cómo vas a realizar tu ejercicio cuando lo estás realizando para evitar que te pueda lastimar. Eh, comentaba la señora si el dolor va a avanzar o no, pues bueno, eso es muy dependiente de, de cómo se cuide, ¿no?, eh, y de qué esté provocando realmente esa lesión. Como comentábamos hace un, un momento, si es meramente muscular, en teoría con reposo relativo, una lumbalgia no se recomienda más de dos días de reposo, que eso es algo importante de decir, eh, y si no cede con medicamentos y con el reposo o cambio de la posición al hacer el ejercicio, pues hay que ver qué está pasando.
3: Se ha comunicado otro de nuestros radioescuchas, se trata de María, dice, cuando hay problemas de ciática la única salida es la cirugía. ¿Qué nos dices, doctor?
4: Pues sí y no. Porque si no tiene un diagnóstico preciso, no sabemos por qué le duela. Por ejemplo, hay pacientes que tienen síntomas de ciática y la causa de la ciática no es una hernia, es un tumor espinal. Entonces... Estamos con una venda en los ojos porque no sabemos por qué le duele. cambio, si por ejemplo la paciente, si tiene una, un dolor persistente, algo debe estar comprimiendo el nervio. Entonces de manera general yo le podría decir, si su dolor no se ha quitado durante largo tiempo, si ya acudió a rehabilitación, si ya está siguiendo las medidas que se le recomendaron y la molestia persiste, probablemente su única opción sí sea la cirugía pero pues hay que individualizar cada caso.
3: A veces cuando hablamos eh, o escuchamos hablar la palabra cirugía, pues nos surgen múltiples temores, las creencias también y los mitos hacen, pues, se hacen presentes. Y me imagino que les ha tocado escuchar esto, que yo no me opero, me han dicho que tengo que practicarme una cirugía, pero no lo hago porque voy a salir en silla de ruedas. Y entonces el problema, el problema se vuelve eterno. ¿Qué nos dices, doctor?
4: Sí, claro, y como bien lo dices gran parte de las personas que llegan con ese discurso a la consulta es, bueno, pero ¿quién le dijo? No, pues me dijo su comadre, bueno. ¿Y a su comadre ya lo operaron? Ah, no, mi comadre no está operada. Es que a mi comadre le comentó un compadre que le pasó al vecino <risa> Igual que así le pasó. ¿no? Entonces le digo, no, 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 pero, o sea, ¿usted tiene alguna información? No, es que a mí sí me dijeron. Entonces aquí yo creo que la recomendación o lo que el, lo, todos tus redescuchas deben de saber es que la cirugía de columna es segura, siempre y cuando ...se selecciona adecuadamente cada caso... O sea, ...no todas las cirugías son para todos... No, ...por ejemplo un, un procedimiento muy común... ...que se utiliza es instrumentar a los pacientes... ...colocarles tornillos, implantes en su columna... ...eso no es para todos... ...la cirugía de columna abierta no es para todos... ...la cirugía de mínima invasión en la actualidad es una opción... ...que puede llegar a resolver muchísimos casos... ...y les va muy bien los pacientes con egresos... ...a las 2, a las 24 horas del hospital... ...con una recuperación... ...de un par de semanas y que vuelven a... a ...retomar su vida cotidiana de manera... normal. Entonces, yo sí los invito a perder el miedo, a informarse mejor, a visitar especialistas certificados, a las instituciones, donde pues hay alguna manera en la que le podamos ayudar de manera objetiva viendo su caso.
3: Algunas personas dicen, debería haber venido antes, ¿te ha pasado?
4: Sí, sí, claro, claro. Y sobre todo son personas que con el paso de los años es muy frecuente con el adulto mayor, que... Se empieza a tener disminución en sus actividades y se le atribuye a la vejez. Ajá. Y le empiezan a decir, no, es que ya estoy grande, ya, por eso ya probablemente no tengo fuerza en las piernas, por eso a lo mejor arrastro los pies. Y son pacientes que dicen, de haber sabido que tenía un problema en la columna, que era operable con una técnica de mínima invasión, por ejemplo… ...ya estaría haciendo lo que yo hacía... ...bailar, caminar... ...andar en bicicleta... ...lo que es la vida... ...exactamente... Bueno, ...nada Vivir.
3: menos... ...exactamente... ...por eso es importante aclarar... ...mitos en torno al dolor de espalda... ...que es el tema que hoy... ...estamos presentando en el programa...
0: ...la espalda de esta luz... ...son esos sueños tuyos... ...que duelen al soñarse... ...y que hacen florecer... ...las prímulas y azares de tus flancos. Eduardo Lizalde. Déjate llevar por... ...el Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
3: Esta es la propuesta musical De un grupo llamado El Columpio Asesino Y el tema se llama A la espalda del mar Hoy que estamos conversando Acerca del dolor de espalda Aclarando mitos y realidades Con la presencia de la doctora el Bayanet Ledesma, especialista en rehabilitación y medicina física. Y el doctor Luis Francisco Camacho, del servicio de neurocirugía en el Hospital Civil Fray Antonio, alcalde. Se ha comunicado, Ivette, una de nuestras radioescuchas, doctora. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la mejor posición para dormir? Ya que en ocasiones despierto con dolor de espalda, justamente.
1: Bien, eh, una pregunta muy común e interesante. Eh, se dice que hay dos posturas ideales para dormir. Y mantener una buena posición de la columna. Una de ellas es boca arriba con una almohada bajo de las piernas para poder mantener esas curvaturas fisiológicas que debe de tener la columna. Eh, la otra es dormir de lado con una almohada entre de las piernas en una posición que se le llama fetal que es con las piernas en semiflexión.
3: ¿No tienes que comprar este aditamento que te venden en los infomerciales no, necesariamente? No, realmente no. O sea, <ríe> una espalda, un, perdón, una almohada funciona. <ríe> sí, la
1: realidad es que también es una pregunta muy común, ¿no? ¿Qué almohada me recomiendas? Y mi respuesta siempre es la que tú mejor te sientas. O sea, hay muchísima variedad en el mercado de almohadas. Hay unas muy caras y muy especiales cervicales y, bueno, de todo hay, ¿no? Pero al final del día, la almohada o la que a ti te mantenga en una mejor postura, o sea, que tú te levantes bien Esa es la mejor almohada para Esa ti. es la buena Así es
3: Otras preguntas, por ejemplo Es la que nos dice Jorge, tengo 59 años En la infancia tuve pie plano Hice ejercicio Pero en un tiempo cargaba pesas en el gimnasio Últimamente que no hago ejercicio Me duele la espalda baja Un dolor lig ligero Pero siempre cuando estoy parado Y descanso cuando me doblo Como si parado me presionara la espalda También la vida sedentaria Tiene algunas consecuencias en este sentido
1: Sí, sí, sí claro eh, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Un ejercicio mal realizado te puede dañar, pero también el no realizar nada, sin duda puede dañarte porque al final debilita tus músculos, ¿no? Y al no tener los músculos eh, adecuadamente fuertes, te puede ocasionar cualquier movimiento un daño mayor. Entonces... Y sí, afortunadamente los pacientes que realizan ejercicio durante mucho tiempo suelen mejorar más rápido. Aquí lo importante me parece, como retomando lo que ha comentado el doctor hace un momento, si este dolor no cede a pesar de cuidados y demás, pues bueno, lo ideal sería ir a una valoración, ¿no? Pero, pero sí, el reposo también tampoco es bueno.
3: <risa> sobre todo cuando es muy prolongado. Así es. Carmen nos dice, me gustaría saber qué hay de verdad sobre el dolor lumbar o dolor de ciática, si está relacionado con la ansiedad o el estrés. ¿Hay un componente emocional también, doctor?
4: Sí, puede tenerlo. Eh, pacientes que una de las manifestaciones de su ansiedad puede ser de esa naturaleza, pero ahí siempre hay que descartar, ...que tengamos un componente físico como causa del dolor. Entonces yo no le podría dejar como el estrés la única causa de claro. su dolor... ...y sobre todo si no la ha visto algún médico. O sea, indispensable que le vea algún médico. Y nada más para hacer un pequeño comentario sí. en relación del caso anterior... ...los datos clínicos que da el paciente de ese tipo de dolor... ...pudieran corresponder con un dolor facetario. Eso es importante. Un dolor que alivia al hacerse del cuerpo hacia adelante y que empeora al estar en posición erguida o hacia atrás, probablemente habla de que las facetas articulares donde están unidas por la parte de atrás una vértebra y otra pueden ser inflamadas. Entonces eso sí puede ser un dato de que puede que tenga un problema en su columna. Lo del pie plano yo no le daría tanta importancia en ese aspecto, pero en el que sí levantara cosas pesadas, o que tal vez no lo hiciera de manera adecuada desde muy joven, si pudo haber originado un desgaste prematuro, por llamarlo de alguna forma, de su columna, uh -huh. y que si las articulaciones facetarias estén hipertróficas, estén grandes, y eso le cause dolor.
3: ¿Alguna es? recomendación que puedas compartirle? Primero
4: que consultas a su médico. <risa> primero, primero, paso primero que uno. Haga. Y habrá que ver si está teniendo ejercicios adecuados, ejercicios, ejercicios que, como bien decía la doctora, fortalezcan la musculatura abdominal. Y eh, para espinal. Eso es in indispensable también para los pacientes. Entonces, si a lo mejor mmm, está haciendo mucho ejercicio, pero tal vez el paciente solo levanta pesas, el paciente solamente estira, carga, jala, pero no fortalece lo que en realidad lo mantiene erguido, pues no le va a ayudar mucho por más ejercicio que haga.
3: ¿Cuáles son algunos de estos ejercicios que comenta el doctor?
1: Eh, los más comunes es los ejercicios de Williams, que hace un momento se mencionaron. Esos ejercicios ayudan a fortalecer el core de una forma no tan agresiva, hacha y se utilizan también cuando el dolor lumbar es como un poquito más agudo. Ya hablando de ejercicios ya en gimnasio o ya de pacientes que no tienen dolor, bueno, hay variedad, ¿no? Pero fortalecer el abdomen puede ser desde los básicos abdominales hasta los tipo plancha, que es un ejercicio eh, isométrico. Que, que, sostener la postura. que sostiene la postura. Y que el beneficio de este tipo de ejercicio es que como no estamos haciendo el movimiento de un abdominal normal, sí. eh, no lastimamos tanto. Entonces... Siempre y cuando no tengas algún otro problema de salud, es un buen ejercicio. Eh, y ahí fortalecemos para vertebrales o para espinales y abdomen. Entonces, me parece que un ejercicio bueno y básico podría ser ese.
3: Antes de iniciar la práctica deportiva o ir al gimnasio, ¿es recomendable acudir con un médico para tener una valoración de cuál es tu condición y saber hasta dónde puedes llegar, digamos?
1: Uy, bueno, eso sería Ideal. ideal. Sí, claro, <risa> ideal. Sé que es complicado y que no siempre se puede, pero... Sin duda sería algo ideal, porque el realizar una actividad física eh, involucra no nada más tu fuerza, sino también tu condición física. ¿Hasta dónde le voy a dar? ¿Qué tanto voy a subir mi frecuencia cardíaca? ¿Y si tienes con alguna a... enfermedad exacto, o
3: condición, exacto, tu edad, en fin. ¿no?
1: Exacto. O quiero bajar de peso y a lo mejor tengo una obesidad grado 1, grado 2 y me meto a zumba y entonces ahí las rodillas ya terminaron mal, ¿no? Entonces, todo eso por supuesto que tiene que ver.
3: <risa> Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Sí?
1: ¿Alguna vez has tenido dolores en la espalda?
5: Sí, así es. En una caída en la secundaria, jugando básquetbol, quise quitar la pelota. El chico estaba muy alto, entonces eh, no pude con su peso y él cayó encima de mí. Y el peso se fue casi en toda la espalda. Y a partir de ahí siempre tengo dolores de espalda. Normalmente cuando estoy mucho de pie o mucho rato sentado. ¿Hace cuánto tiempo sucedió eso? Hace ocho años.
2: ¿Cómo te afecta en la vida cotidiana?
5: Pues cuando estoy, por ejemplo, en clases de dos horas eh, aquí en la universidad, ya me empiezan las molestias cuando me levanto.
1: ¿Qué preguntarías a un especialista en torno a las molestias de la espalda?
5: Pues, por ejemplo, en mi caso, si realmente hay alguna cura o si el tratamiento debe de ser de, de por vida para poder prevenir este tipo de dolores.
3: El dolor de espalda puede estar asociado a posturas inadecuadas, puede ser también por cargar objetos o arrastrarlos, pero también por algún accidente o alguna situación como la que describe la persona entrevistada, doctor.
4: Sí, claro. Es muy frecuente que nosotros vamos en consulta a pacientes que derivado de un accidente automovilístico, accidente de motocicleta, accidentes laborales, es sumamente frecuente que después de una caída el, el paciente presente dolor, dolor persistente. Y es ahí donde volvemos al, al mismo comentario. Si hay algún antecedente de un trauma, de la naturaleza que sea, y hay un dolor lumbar, cervical, dorsal, persistente, si sí estamos obligados a ver de qué se trata. Y el primer paso es acudir a la consulta. El profesional de la salud que lo valore de primera intención, pues él tendrá las maniobras, las herramientas, los signos y síntomas que su formación le ha permitido conocer para llegar a un diagnóstico clínico. Y ese diagnóstico clínico se corroborará ya después con alguna radiografía, resonancias o lo que aplique en su caso. Pero sí es algo muy común.
3: Si ha pasado mucho tiempo después de haber sufrido un accidente de estas características, ¿esto puede, con el paso del tiempo, seguir presentando, generar algo, algún efecto?
4: Tal vez como lo percibe la mayoría de las personas, no. O sea, muchas veces se tiene como la idea de es que yo cuando estaba en la primaria, sí, una caída, años, pegué sí, sí, de sí. espalda y después de eso, a mis 70 años, es, de seguro fue mi caída en la primaria. No, probablemente sean eventos completamente opuestos. Ahí es muy va muy de la mano la temporalidad. Si fue un trauma reciente, un par de meses y, y quedó una molestia residual y probablemente esa molestia residual siga aumentando, pues probablemente sí tenga un, una relación directa. Pero si ya tenemos una temporalidad demasiado grande de años... Pues es poco probable que así
3: lo sea. Otro mito por aclarar también. Se comunicó Luisa nos dice, tengo tres esguinces cervicales de hace años. En diciembre fui a Chiapas y los traslados en autobús fueron de muchas horas. Mi asiento no funcionaba, así que no podía reclinarse. Al llegar a Guadalajara a los días no podía moverme. El traumatólogo me diagnosticó esguince lumbar, el cual debo usar por seis meses una faja lumbosacra por ocho horas y hacer los ejercicios de técnica de Williams. Pero un fisioterapeuta menciona que no es adecuado usar la faja por ese tiempo, ya que mi espalda se acostumbra al sostén y me dicen que no es adecuado. ¿Qué me dice la invitada? ¿Qué le responderías, doctora?
1: Muy bien. Bueno, ahí sin duda el desencadenante fue un tiempo prolongado en una sola postura, ¿no? Entonces, si realmente es un problema muscular eh, de ligamentos, como está mencionando el traumatólogo de esguince entonces... De ideal yo coincido con el fisioterapeuta de no utilizar una faja. Eh, obviamente se tendría, digo, no puedo atreverme a decir un no rotundo claro, porque no conozco el realmente el caso, el caso ¿no? Pero sin duda si, si no hay algún daño estructural a nivel de óseo. De y demás, entonces bueno lo ideal sería no utilizar una faja los ejercicios de Williams están bien, son buenos hace un momento los mencioné y que se utilizan todavía un poquito más en situaciones de dolor agudo y, pero se pueden estar utilizando como forma complementaria y pues si además de todo esto estos cuidados, persiste el dolor pues creo que volvemos a caer en, en el mismo comentario de siempre, no, no pues pierdas hay que, ese valiosísimo tiempo, exacto.
3: otra persona nos dice es recomendable acudir con un quiropráctico
1: Bien, es una pregunta un poco compleja eh, porque, bueno, a la realidad es que hay quiroprácticos que tienen su certificación adecuada y que saben realizar su trabajo, ¿no? Y, y realmente siempre es una opción en cuanto a medicina un poco más alternativa. El problema yo creo que aquí recae en, los, en las personas que que no tienen la preparación suficiente, ¿no? O sea, mi recomendación sería que si van a acudir a algún quiropráctico, pues solamente se cercioren de que sea una persona calificada para realizar estas prácticas, porque si no, sí se puede causar más daño, sin duda.
3: Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Vamos a la pausa y seguiremos escuchando a nuestros invitados aquí en el Expreso de las 10.
0: Expreso de las diez. El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. La espalda es la parte que no puedes verte la que dejas a los demás. Sobre la espalda pesan los pensamientos, los hombros que has vuelto cuando has decidido irte. Margaret Masantini.
3: Hoy estamos hablando acerca de mitos y realidades del dolor de espalda con la presencia de la doctora Elba Janet Ledesma, quien es adscrita al Servicio de Medicina de Rehabilitación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Luis Francisco Camacho Herrera, médico neurocirujano también del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en el Servicio de Neurocirugía. Se han comunicado Iván Salvador Soto, le mandamos un fuerte abrazo. Iván nos dice, nuestro radio escucha, ¿sirven los productos que venden para las sillas y si, eh, supuestamente previenen el dolor de espalda? He visto unos respaldos con riñones, otro tipo cojín con espuma muy suaves ¿Sirven para algo? Nos pregunta nuestro Radio Escucha
1: Muy bien Sí, sí funcionan porque al final pueden cuidar la postura Volvemos a algo similar a lo de la almohada no y Una creencia puede ser que te dicen Siéntate derechito ¿no? Pero la realidad es que tampoco tienes que sentarte totalmente derecho Al final del día la... La columna tiene ciertas curvaturas que se deben de respetar. Entonces, eh, si sí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en una silla se busca que tus rodillas queden como a 90 grados de flexión, que tus dos pies estén apoyando el piso, que tenga descansabrazos en donde tú puedas apoyar tus dos brazos y que tu respaldo llegue por lo menos la, al nivel de la espalda media, ¿no? Eh, para que puedas tener esos soportes adecuados. Eh, más que aditamentos, creo que eso tendría que ser eh, lo ideal, ¿no? Ya si de, como un extra le puedes agregar de estos cojincitos que perduran como esa lordosis lumbar, eh, está bien, pero sí es más bien como los primeros datos.
3: Eh, viene una edición más del Congreso Internacional, Avances en Medicina. Es una gran oportunidad de actualización para los profesionales de la salud que nos escuchan en este momento en todo el estado de Jalisco. Y es una oportunidad sobre todo para lo, conocer los nuevos avances en diferentes campos de la medicina, ¿no,
4: doctor? Sí, claro, tenemos excelentes ponentes cada año, tenemos ponentes internacionales de las diferentes áreas, el módulo de neurociencias pues no es la excepción, tenemos la parte de neurología, de neurocirugía pediátrica y pues, por supuesto cirugía de columna, entonces todos aquellos interesados en, en actualizarse un poquito en todos estos temas, pues se les extiende la invitación para que puedan acudir a este congreso.
3: También en el área de rehabilitación hay posibilidades de actualización nuevos avances de la medicina.
1: Sí, claro en esta ocasión también tenemos un enfoque a la rehabilitación preventiva eh, más que curativa, que también es algo importante fundamental. Así es eh, actualidades también en neurorehabilitación en rehabilitación y dolor, rehabilitación e intervencionismo, entonces la verdad es que también es un programa muy rico y pues enfocado a, tanto a los médicos fisiatras o médicos de rehabilitación a fisioterapeutas a este residentes y Especialidades ahí que, que normalmente estamos en conjunto
3: Vamos a invitar a las personas que nos escuchan Particularmente los profesionales de la salud Psicólogos, enfermeras eh, Médicos de todas las especialidades Trabajadoras sociales Para que visiten la página electrónica www.ciam.hcg.gov Punto .mx y ahí podrán consultar los diferentes módulos, invitados especiales, temáticas, fechas, horarios, en fin. Víctor se ha comunicado y nos comenta lo siguiente, tuve un linfoma en la columna, me provocó una fractura de dos y varios discos herniados, además de lesiones blásticas en toda la columna, por lo que el dolor de espalda me ha acompañado durante cinco años, a veces más, a, a veces menos, pero mi pregunta sería, ¿qué ejercicios me recomienda para el dolor particularmente? Y si nos puedes explicar, doctor, esto que nos plantea de un linfoma en la columna, ¿de qué se tratará?
4: Pues, eh, por el caso del paciente, parece que es una enfermedad descontrolada, una enfermedad metastásica, que es algo muy frecuente, en diferentes tipos de cánceres, tienden a sembrarse, a hacer pequeños eh, tumores en diferentes partes de la columna, por lo que comenta eh, esta radioescucha, pues parece un caso complejo, lo pone como algo que ya sucedió. Sí. Normalmente puede haber fracturas patológicas, por patológico nos referimos a algo que no es traumático. O sea, la vértebra se enferma por un tumor, la hace más débil, y eso la hace propensa a fracturarse, a aplastarse, a romperse, y eso genera mucho dolor. Es una causa muy frecuente en el paciente oncológico que una fractura patológica le desencadene mucho dolor. Entonces, aquí sobre todo es qué tan controlada está su enfermedad, que lo debe de estar viendo su hematólogo, y a partir de ahí, pues, tal como tal recomendaciones, depende mucho cómo se encuentre. O sea, porque probablemente tener unas vértebras con enfermedad metastásica y ponemos al paciente alguna actividad vigorosa, sí. probablemente le vamos a producir uh, una fractura o algún otro problema. Entonces, más allá de una recomendación es ver ¿Actualmente está controlado y está en seguimiento por hematología, sí o no? Si sí, ¿cuál es el último estudio de imagen que le mandaron pedir para saber si la enfermedad está controlada? ¿Hay fracturas nuevas? ¿Son fracturas que ya consolidaron? ¿Son fracturas que son eh, susceptibles de ser tratadas? ¿O ya están fuera de la ventana de tratamiento? Porque también es otro tema, no todo lo que se fractura, si no se opera en agudo se opera, y no todo se opera igual. No las fracturas llevan tornillos, no todas las fracturas llevan cemento, no todas las fracturas llevan el retiro del, del cuerpo vertebral fracturado y poner un injerto. Entonces, hay que individualizar mucho su caso, pero sobre todo que no pierda bajo ninguna circunstancia el seguimiento con hematología.
3: Muy importante porque la medicina es personalizada, cada caso es diferente y hay que tomar las decisiones en ese sentido también. Estamos terminando nuestro programa en un minuto algunas recomendaciones para la higiene de espalda que podamos poner en práctica a todas las personas, doctora. Uh
1: -huh. Ya mencioné algunas que es sí. lo de la, la, la eh, importante si tú trabajas en un, vaya, la, trabajo donde tengas que estar sentado mucho tiempo, se, se recomienda poner alguna alarmita en el celular, algo que te recuerde que te tienes que parar, ¿no? Cada Cada 30, tiempo. cada 40 minutos, okay. eh, estarse levantando, estirarse, dar unos pasitos y regresar a tu actividad. Eh, para evitar precisamente esa postura eh, prolongada. Ay, este... La forma de levantar, de cargar cosas, también es algo importante. Si tú vas a cargar algo pesado, de preferencia tienes que agachar todo tu cuerpo, o sea, doblando las rodillas, no nada más la columna, pegar el objeto a tu cuerpo y levantarte con todo de rodillas, ¿bien? Eso es algo también eh, importante en cuanto a higiene de columna. Si tú tienes algún problema en rodillas que te impide hacer esto, que también puede ser, la preferencia es poner tu rodilla menos dolorosa a nivel del piso para que entonces tú te puedas parar con la otra rodilla, ¿bien? Eh, ¿Qué más...? Lo de la posición de, de dormir, que Ajá. eso ya también lo platicamos Utilizar
3: la almohada, Ajá. tanto en las rodillas Ajá, en fin. boca
1: arriba y de lado Creo que con esas eh, recomendaciones del día a día es, es suficiente
3: Muy bien, pues aquí tenemos tarea para nuestros radioescuchas Gracias a la doctora Elba Yanet Ledesma por acompañarnos esta mañana
4: Al contrario, gracias a
3: Gracias también al doctor Luis Francisco Camacho
4: Muchas gracias por la invitación
3: Y a todos ustedes, gracias también Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara
2: Esto fue